0: Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio da série Psicólogo Furlaneto Responde onde você manda sua pergunta contando sua história e eu elaboro um conteúdo mais profundo sobre isso para te dar uma perspectiva, criar possibilidades de ajustes e também para ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes à sua, tá joia? Se você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal do YouTube não esqueça de se inscrever, dar um joinha aí para ajudar a divulgar o canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios eu vou ler uma história bem interessante que eu recebi aqui e vou ir pausando falando sobre ela porque ela veio bem descrita em bastante detalhes para não ficar muito extenso para que você não se perca se você quiser também mandar a sua própria pergunta pode deixar no meu e-mail, está aqui embaixo na descrição do meu vídeo contato arroba, Escreve lá, com um carinho, se apresenta, a sua privacidade vai ser mantida, não vai ser divulgado. o que vale a informação para a gente ter ideia de como é possível se ajustar em situações de conflitos dentro dos relacionamentos. Então vamos à história. Vou te contar um pouco da minha história, quem sabe vira um episódio da série. <risos> é, acabou de virar. Comecei a namorar aos 16 anos e ele tinha 19. Eu sempre quis estudar bastante, ser uma profissional de renome na minha área. Quando tínhamos os dois anos de namoro, ele estava combinando de ir encontrar uma colega da época de escola. Onde eles estavam combinando de ter ali relações sexuais. Eu acho que aqui já tem um ponto interessante, né? E eu abordo bastante essa questão. O namoro, ele precisa ter um significado, né? E os significados são mutáveis ao decorrer dos anos, das décadas Então, por exemplo, para a minha geração de 1984 Hoje, gravando esse vídeo, eu tenho 37 anos Para mim o um namoro era um ensaio Para visualizar se aquela pessoa possivelmente Seria alguém ajustável, que bate comigo Para a gente construir uma família, casar no futuro tá? Então, esse é um ponto que já mostra você precisa saber o porquê você namora se for para conhecer a pessoa um nível de ter um entendimento pouco mais profundo sobre ela você vê que os sinais aparecem. você vai ver o decorrer da de história com dois anos a pessoa mostrou um sinal de falta de caráter né? fez escondida uma menina descobriu aqui lá atrás que estava combinando, de ter relações sexuais com outro, enquanto estava no contrato de namoro com outra pessoa, ou seja, da exclusividade com essa outra pessoa, e isso já aconteceu. Agora, vamos continuar aqui na história. Peguei essas conversas num sábado de manhã, e tinha acontecido numa sexta-feira, então pegou um dia depois. Aí ele chorou, mostrou arrependimento, e voltamos. Vou pausar aqui, tá? Ela pegou o cara, combinando de trair. O manso chorou, esperneou. Ela voltou. O que, que tem que ficar bem claro aqui? Arrependimento não muda comportamento, certo? Ah, eu fiz uma coisa errada e estou arrependido. Isso não significa absolutamente nada, zero, nulo. O que muda o comportamento é a minha postura. A partir do momento que eu fiz a cagada, reconheci e quero voluntariamente, aqui a sacada do negócio, voluntariamente ser outra pessoa, me tornar uma pessoa diferente daquela que cometeu o erro. Porque aquela pessoa que cometeu o erro não me cabe mais, não, não me sinto bem com ela. Normalmente esses arrependimentos, igual você ouviu que é, o cara demonstrou arrependimento e a guria ficou com ele. São barganhas verbais para se manter na zona de conforto. Não, não quero perder esse relacionamento, então a pessoa fala o que for necessário para manter a outra próxima. Então tome muito cuidado para não criar uma expectativa fantasiada na sua cabeça sobre o que o outro fala que se arrependeu, etc. Avalie fenômenos e avalie aquilo que a pessoa faz na prática. Vamos voltar aqui para a história. Voltar. Então vamos lá. Nosso relacionamento durou 12 anos. Lembra? Dois primeiros anos, traição, voltaram, durou 12. Nosso relacionamento durou 12 anos, onde, Os últimos 9 meses, estávamos morando juntos. Porém, no dia 26 do 11, eu peguei o celular dele, o filme repetido. E no drive, eu vi um vídeo que ele gravou, onde ele e uma ex-cunhada minha estavam em videochamada, se masturbando, trocando nudes. Meu mundo caiu. Olha a gravidade do, da questão aqui. Essa ação tinha acontecido 10 anos atrás. É o mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Então é muito difícil quando você tenta alimentar a esperança de que haverá mudança no outro, se essa mudança não aparece na prática. Você fala, ah, mas ele não estava dando sinal de traição. Mas em vários pontos no relacionamento você consegue observar tá? não é só aí então foi uma coisa que se repetiu vamos continuar a história eu comecei a hiperventilar e pedi socorro para os meus irmãos para que eu saísse lá da casa enquanto eles estavam a caminho da minha casa meu parceiro chegou a fazer aquele show então de novo isso também se repetiu ela teve uma crise hiperventilar ficou em crise de uma crise de pânico vamos dizer assim Pediu socorro para a família e o cara fez o mesmo teatro. Ah, desculpa, não foi nada demais. Foi uma alguma coisa dessa para apagar o um incêndio. Olha lá. História, vamos ler. Chorou, se ajoelhou e disse que não merecia pagar com casamento um erro que ele tinha cometido há uns quatro anos atrás. Que não tinha tido envolvimentos maiores e tinham ficado só no vídeo. Já ela disse que ficaram sim. A outra pessoa que traiu. Ela apresenta um comportamento muito promíscuo, sempre que todos os homens aos seus pés. Nunca fui muito com a cara dela. Eu terminei tudo ali, porque eu não tenho condições de seguir uma vida com uma pessoa dessa, sabe? Como seria saudável dormir e acordar ao lado de alguém que não me respeita? Mente, trai. Exatamente. Não seria. Não foi dez anos atrás. Não foi de novo agora. E não vai ser amanhã. É, não vamos entender assim, você demorou um tempo para se dar conta disso não se julgue por causa disso, né? aceite, a gente amadurece com o tempo em vários aspectos você era muito novo com 16 anos, muito novo para se dar conta de algumas coisas mas agora se deu, então, firmeza na consciência da realidade no entendimento da realidade que você tem aqui agora, tal como você descreveu aqui continuando, pois para mim mesmo que ele esteja dizendo a verdade e não tenha concretizado nada para mim é traição. Exatamente. E o pior, ele tem o ato, o hábito de mentir. Ou seja, ele é mentiroso. Isso é um fenômeno, não é um julgamento. É o cara que mentiu para você ao decorrer dos anos. Então a palavra dele e nada é a mesma coisa. Porque ele apresenta assim. É um fenômeno, é uma realidade. Ele apresenta assim. Não é um julgamento. É o que ele apresenta em prática no contato para com você. É descrito, não é uma projeção sua, um julgamento seu. Então realmente não dá para acreditar em nada que uma pessoa mentirosa fala. É impossível. Continuando. Só que eu tô muito quebrada, sabe? Quando eu olho para o meu relacionamento, eu consigo claramente ver os pontos de dor que ele me causou. Por exemplo, ele sempre teve medo de eu ter mais instrução que ele. Eu comecei a faculdade primeiro, Sempre falei em pós-graduação, mestrado e doutorado. Uma vez, por conta de um vestido longo, eu pedi para ele que ele fosse buscar os espetinhos na cozinha onde estavam as minhas amigas. E fiquei na roda de conversa com os amigos dele, maridos, etc. Quando ficamos sozinhos, ele me disse, você está querendo que eu faça papel de mulher? Você pode ser o que for, doutora, pode ser o papa, mas papel de mulher eu não vou fazer. Você está vendo o que você mesmo escreveu aqui, como eu falei, que os sinais vêm. Você está com um cara, um homem, com energia masculina totalmente fraca, um cara fraco, que não te gera segurança, pelo contrário, te agride com traições, etc. E quando você pede apoio para uma situação específica, ele manifesta que ele não valoriza o feminino, ele não tem carinho, acolhimento e cuidado pela energia feminina, pela mulher, mesmo que não houvesse a traição. Está claro aqui. Comparação. Comparação é diferente de segurança segurança é fazer para que você se sinta segura agora se eu estou pensando se você é mais ou menos o que eu significa que eu tenho uma sombra gigantesca dentro de mim de inferioridade, de baixa autoestima uma visão distorcida de figura masculina, figura feminina e relacionamento a união dessas coisas é o cara, está escrito aqui então você entende, isso que é para você também que está vendo esse vídeo, não é a pessoa que relatou você está no relacionamento você vai ver relatos, detalhes desse na vida, se o seu relacionamento é ruim, tá com uma pessoa porcaria aparecem os sinais aparecem os sinais não precisa chegar ao ponto de ir no celular olhar alguma coisa, aparecem os sinais olhe, veja quem tem olhos, veja certo? vamos continuar aqui a historinha no namoro ele dizia que crianças eram chatas, mas aí quando eu comecei a pós-graduação esse ano, ele começou insistentemente pedir filhos. Tive alguns problemas de saúde e precisei colocar o Dil. Tinha que ver a cara de ódio que ele ficou. Eu sempre fui muito ligeiro, sempre soube muito bem o que queria, mas a minha vida está bem quebrada, sabe? Ainda não sei onde recomeçar. Será que o problema está em mim? Então vocês observam que até para a questão de ter um filho, Cara, ele quis um filho porque ele se desconfortou que a mulher estava crescendo. Vocês entenderam, né? Ele não queria filho. Ela continuou estudando, trabalhando, evoluindo bem mais que ele. Ele quis achar um meio de trazer essa mulher para amansar. Não evoluir mais que ele. Não quer é filho. Então, pensa na segurança. Como que você vai ficar um, com um homem que não enxerga um dedo na frente do umbigo, que não te gera segurança, que não evolui. Não evolui, você não pode contar com ele. Até para trabalho, dinheiro, etc. Tem que ser você todo. Então não agrega, não agrega em nada. Como que você vai construir algo com um cara desse? Então se ela perguntar o problema está em mim? Essa pergunta. Uma parte do problema, sim. E qual é essa parte do problema? Essa parte do problema é investigada para entender por que você escolhe se permite estar com um padrão de homem desse. E você vai investigar e vai ver muita coisa em relação ao seu pai, figuras que seu pai representou, vai estar lá... As coisas que sua mãe passou. Vai ficar muito nítido. Razões inconscientes do porquê você aceitou. Por algum tempo. Né? Agora terminou felizmente. Isso. Então essa parte está errada. É culpa sua. Mas você agora já conhece conheço. Tem contato com essa pessoa. É uma pessoa que já tem consciência. E está trabalhando isso. Então não é mais um problema. Porque você se deu conta. E agora colocou em pauta. Investigando e se dispondo a fazer o que é necessário. Para mudar a suas crenças, seu passado, sua percepção passada, sua sombra que não foi diluída, para que você veja homem mulher e mulher em relação em um novo formato, mais autêntico ao que você é hoje, no aqui e agora, que sim consiga se alinhar com um homem que traga segurança, que tenha propósito de evoluir mais favoráveis, tais como o seu, que visualize família de uma forma de, com, com compaixão, com empatia, que também queira ter filho para construir uma família e não como um meio de barganha para isso ou aquilo. Agora as possibilidades se abrem. As possibilidades sempre se abrem onde há consciência. Onde há consciência. Outra parte do problema é ele. O um cara é mau caráter, um estímulo negativo. O um cara que apresenta traços narcisistas, talvez um transtorno de personalidade, um desvio em algum sentido. Mas... Não vale a pena você gastar sua energia falando dele. Principalmente porque você já encerrou o ciclo e a gente não consegue invadir o livre-arbítrio livre do outro. Você não consegue ir lá e obrigar ele a deixar de ser uma pessoa negativa, ruim. Que ela caminhe num caminho de prosperidade, trabalho, estudo, alegria, crescimento, empatia, compaixão, respeito. Você não tem esse poder, você tem que respeitar ele tal como ele é. Como ele é algo que não te serve hoje... O respeito está em exatamente terminar, se afastar, deixar ele para lá para que ele possa viver a vida a maneira dele. Seja essa certa, errado, tá lá, tranquilo, e você, cuida da sua. Então quando a gente fala que a responsabilidade é sua, o problema é seu nesse sentido. Não é que o mundo não é pesado às vezes, não é que as pessoas não são ruins, não nos agridem, não, não venha a ter esses prejuízos igual você viveu, isso é 100% real. O mundo tem pessoas maravilhosas, tem pessoas extremamente horríveis. É assim que é. Em tudo. E às vezes a gente tromba com pessoas assim, negativas. E se estiver distraído, ou não tiver conhecimento, ou não estiver bem equilibrado, você acaba sendo vulnerável a situações como essa. Porém, do que adianta a gente ficar falando das coisas ruins do mundo, se o que é preciso ser feito para que você viva uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais probabilidade de construir uma relação, uma família estável? Feliz, duradoura, né? no sentido de união, está tudo em você. Então, quando eu falo sobre assumir responsabilidade sobre isso, é isso que eu me refiro. Não estou negligenciando, falando, muito, diminuindo as dores que te causaram de forma alguma. Tenho respeito, lamento por tudo que tenha passado. Mas, todas as possibilidades que você precisa para ajustar e seguir em frente estão em você. Está então, parabéns por ter terminado. Espero que a sua história sirva de exemplo para outras pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e estão em relacionamento tóxico abusivo e a pessoa que está em relacionamento tóxico abusivo dá aquela passadinha de pano morno né? coloca um cabreço, tenta não ver as coisas para tentar manter o sonho inicial a idealização do cara, do personagem que você achou que era aquele cara e ele não é então é comum isso acontecer e o relato de uma história real gera conexão Mostra que é uma realidade onde outros sofrem também semelhante e que principalmente que é possível sair disso. Para nós, plebeu, plebeia, meros humaninhos aqui aprendendo, vivendo a vida, errando e acertando, mas com benevolência, com amor e com alegria. Obrigado pela contribuição. Até o próximo episódio. E não se esqueça, se você quer aprofundar em conteúdos de relacionamentos, para construir relacionamentos saudáveis, autoconhecimento, e Saúde Mental, se inscreva na minha comunidade, a Comunidade Furlaneto, que tem aulas semanais, uma mentoria personalizada, minha quinzenal, para que você consiga aplicar esse desenvolvimento pessoal na sua vida e na sua relação. O link está na descrição aqui do YouTube, se você está assistindo o Instagram, está no link da bio, tá bom? Até o próximo.